0: Und da ist mir dann zuerst mal aufgefallen, wie fasziniert doch Menschen von einer Million Frau sind. Und da habe ich dann realisiert, hey, Catch, du bist ja gar nicht die Einzige, die immer davon geträumt hat, Frau zu sein, sondern du bist ja noch viele andere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Hättest du gedacht, dass auch Meerjungfrau ein Beruf sein kann? Dass es Menschen gibt, die diesen Kindheitstraum leben? Mein heutiger Gast Katrin ist ein solches Beispiel. Egal, ob Meerjungfrau oder Meermann, dein Kindheitstraum war, dieses Gespräch finde ich eine großartige Inspiration, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Katrin nimmt uns mit auf ihren Weg, wie sie hauptberufliche Meerjungfrau und Unternehmerin geworden ist. Wir unterhalten uns über ihre Akademie und Veranstaltungen, in denen sie auftritt. Und sie erzählt, was die Herausforderungen beim Schwimmen und Posieren als Meerjungfrau sind. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Katrin. Ich freue mich heute, die Katrin hier zu Gast zu haben. Die Katrin ist eine quasi eine Figur aus einem Märchen oder aus einem Kindheitstraum. Sie ist nämlich eine waschechte Meerjungfrau. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Anni. Ich freue mich auch, dass ich da sein
1: darf. <lacht> Man kann dich ja so im Meer finden oder in den Pools der Welt. Man kann dich unter Wasser tanzen sehen und posieren mit wunderschönen Fischflossen. Ich, äh, ich fand das sehr beeindruckend, als meine Freundin mir davon erzählt hat. Und sie hat dich auf der Boot auch besucht, auf der Bootmesse in Düsseldorf, wo man dich zu sehen bekommen hat. Mhm. Und ich frage mich, was bedeutet es denn eigentlich, Meerjungfrau in dieser Welt zu sein? Ja. Was heißt das? Was machst du?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Meerjungfrau sein kann sehr vielfältig sein. Bei mir umschließt es quasi verschiedene Bereiche. Das geht natürlich im einen damit los, dass ich in einer Meerjungfrauenflosse schwimme und das mache ich auf der einen Seite sozusagen als Entertainer bei Veranstaltungen und so, auf der anderen Seite allerdings auch im offenen Meer für Foto- und Videoaufnahmen auf Tiefen bis zu 40 Meter, wo ich auch verschiedenen Meeresbewohnern begegne und ja, darüber hinaus betreibe ich eine Meerjungfrauenschule, wo meine Trainerin und ich das halt auch anderen ähm, beibringen. Wir stellen die Flossen her. Es gibt mittlerweile internationale Meerjungfrauenreisen. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch, ich bin der Meinung, dass jede Meerjungfrau oder auch jeder Meermann eigentlich auch so eine Art Botschafter der Meere sein sollte, ähm, sprich quasi selber nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, was denn äh, das Thema Meeresschutz angeht und auch immer dann, wenn man die Möglichkeit hat, einfach auf den Meeresschutz aufmerksam machen. Das heißt, in welcher Form machst du das, auf den Meeresschutz aufmerksam zu machen? Also den Meeresschutz aufmerksam, also ich habe in meinem eigenen Leben ähm, sehr viele Dinge umgestellt. Das ähm, fängt bei der Ernährung an, das ist eine vegane Ernährung. Ähm, darüber hinaus ähm, leben meine Familie und ich sehr plastikreduziert, was ähm, Einmalplastik angeht. Ähm, Auch ja. halt darauf, Kosmetikprodukte und sowas nur zu verwenden, wenn sie halt kein Mikroplastik und andere Giftstoffe enthalten. Ähm, wir veranstalten regelmäßig ähm, zum Beispiel beach Cleanups. und Ich bin jetzt gerade wieder in Australien, wo ich ähm, den Großteil des Jahres lebe. Hier gibt viele Strände, die aufgeräumt werden, ähm, darüber hinaus mache ich, beziehungsweise machen mein Team und ich ähm, durch verschiedene Foto- und Videokampagnen aufmerksam auf den Meeresschutz ähm, ja, oder einfach auch verschiedene Projekte, Kampagnen. Ich bin zum Beispiel schon in verschiedenen Aquarien in dieser Welt geschwommen, wir haben da Banner hochgehalten, wir haben Aufklärung betrieben, Vorträge. Also das kann wirklich ganz, ganz viele verschiedene... Form annehmen und auch in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Organisationen, wie zum Beispiel der Deutschen Meeresstiftung oder Sea Shepherd, Shark Project, um einfach nur mal ein paar von denen zu nennen.
1: Okay, sehr spannend. Du hast eben gesagt, dass du in Australien lebst. Du bist aber wahrscheinlich auch viel unterwegs für Veranstaltungen oder auch jetzt zum Beispiel für die Bootmesse, richtig?
0: Ja, also ich bin vor ja, zwölf Jahren, etwas über zwölf Jahren, ausgewandert. Ich habe seither in verschiedenen Ländern gelebt, die meisten Jahre aber hier in Australien. Und durch meine Arbeit bin ich natürlich ähm, international viel unterwegs. Also ich schwimme wirklich in allen sieben Weltmeeren, natürlich hin und wieder auch in Deutschland, wo meine Wurzeln sind, wo ich auch einen Großteil meines äh, Unternehmens habe, ähm, genau, für Veranstaltungen, für Projekte, ähm, genau, da bin ich, ja, relativ viel unterwegs, sage ich mal. Mhm.
1: Finde ich aber sehr passend, dass eine Meerjungfrau in Ozeanien lebt. <lacht>
0: <lacht> ja, was hat dich nach Australien gezogen? Ich bin ursprünglich mal vor vielen Jahren, also 2010 nach Australien gegangen als Backpacker zum Work und travel visum für ein Jahr, und ähm, habe dann später in Thailand gelebt, zwischendurch immer auch in Ägypten. Und in Thailand habe ich dann ja, meinen Mann kennengelernt. Und der ist eigentlich Schotte, lebt aber schon seit 22 Jahren hier in Perth in Australien. Und ja, der liebe Wegen hat mich hierher verschlagen. Ja. Ich bin jetzt seit drei Tagen wieder da. Also, mhm. halt in Deutschland ist wieder hier in der Wärme. Und es ist, ja, es ist schon immer schön, hier zu sein, <lacht> im Sonnenschein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein Jahr in Australien gelebt. Ich kann das nachvollziehen.
0: Oh, ja, dann weißt du das, ja.
1: <lacht> ja, war allerdings auf der anderen Seite, war ja, in der Nähe von Ostküste Brisbane.
0: Ist auch mega, mega schön. Hm. Da hat man noch ja. ein bisschen mehr, ähm, so ein paar verschiedene Sachen. Ne? Hier in Perth ist es ja quasi nur diese eine Großstadt, ansonsten nichts. Also ja. Nicht so wie, wie an der Ostküste, wo man da die ganzen verschiedenen Städte so nacheinander hat.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, so Meerjungfrau ist ja, ist ja was, was in vielen Filmen vorkommt, wo viele kleine Mädchen vielleicht von Träumen, mhm. mal Meerjungfrau zu sein oder mal so durch die Meere
0: zu schwimmen. War das auch von dir so ein Kindheitstraum? Ja, absolut. Also bei mir ging es auch los, ähm, als Ariel in die Kinos kam damals, <lacht> ähm, da habe ich diesen Film gesehen und ich war einfach total gefesselt. Ich war so fasziniert, ähm, von diesem Dasein der Mähjungfrau, wie sie in der Unterwasserwelt lebt, dass ich seither eigentlich Mähjungfrau sein wollte. Und ich weiß mhm. noch, dass es damals halt keine Mähjungfrauenflossen zu kaufen gab. Also saß ich damals Stunden über Stunden da und habe meine Beine übereinander geschlagen und habe gehofft, dass die irgendwann zusammenwachsen und sich in so eine Flosse verwandeln. Also ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Und ähm, bei mir hat es tatsächlich dann 20 Jahre gedauert. Ich war Mitte 20, ähm, als ich dann tatsächlich gesagt habe, alles klar, jetzt werde ich diesen Kindheitstraum wahr werden lassen. Und zwar war das, ja. als ich äh, in Thailand gelebt habe, gerade meine Ausbildung zur Tauchlehrerin absolviert hatte. Und dann irgendwie okay. so im in Berührung mit Wasser war, habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann habe ich damals irgendwie so, <lacht> ja, mit Hilfe eines Schneiders, der eigentlich Wetsuits herstellt, ja, meine erste eigene Flosse sozusagen gebaut. Mermaid Cat ist dann offiziell im Mai 2012 ja, geboren worden. Und was seither alles passiert ist und und was mir das Meerjungfrau sein alles ermöglicht hat und wo es mich überall hingebracht hat, das hätte ich mir niemals erträumen lassen können.
1: Ja. Das heißt, wie hat das angefangen, dass du dann mit, mit dieser quasi selbst gebastelten Flosse das selbst ausprobiert hast und äh, erstmal
0: für dich selbst geschwommen bist? Oder hat wie war der Anfang? Genau richtig. Ich bin für mich selbst geschwommen und habe mir halt überlegt, was, mhm. ist denn, was sind denn so die Sachen, was muss denn eine Meerjungfrau können? Also, ja. mal, sie braucht natürlich eine Flosse, die hatte ich. Ähm, dann muss eine Meerjungfrau in der Lage sein, möglichst lange ihre Luft anhalten zu können. Also habe mhm. mit dem Apnoe-Tauchen, dem Freitauchen angefangen. Ähm, ja. und dann dachte ich ohne Untermeerform muss noch halbwegs gut aussehen ne und nicht unter Wasser dann mit so aufgeblasenen Backen wie so ein Kugelfisch und ähm, ja habe dann quasi das Unterwassermodeln sozusagen geübt da hatte ich halt so, ah, ja. ne da hatte ich halt einen kleinen Vorteil dadurch dass ich äh, früher sehr intensiv gemodelt habe ich war auch international ähm, als Model im Einsatz habe vor 1000 Jahren mal so einen Titel gewonnen so eine Misswahl als Miss Deutschland international damals und konnte mhm. daher ähm, das relativ tief gut kombinieren und mir dieses Geld mhm. aneignen. Und dann habe ich damals halt auf Puppet gelebt, weil es eine relativ kleine Insel ist. Und dann dauerte es nicht lang, bis ich das halt rumgesprochen hatte. Also das Mädel, mit ja. ihrer Flosse. Und dann kam eins zum anderen. Und ich habe relativ schnell die Buchungen für meine ersten Events bekommen, so Kindergeburtstage und dann ging es erstmal los mit so ein paar Charity-Events, wo ich geschwommen bin im Pool. Und dann hat sich das entwickelt immer mehr ähm, ne, zu, zu anderen Veranstaltungen, wo die Veranstalter dachten, oh, ist ja schön, wenn hier so eine Mädchenfrau sitzt und sie die Wacom-Brings überreicht und so eine Muschel oder halt im Hintergrund im Pool schwimmt. Ja, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie fasziniert doch Menschen von einer Mädchenfrau sind. Und da habe ich dann realisiert, hey, Cat, du bist ja gar nicht die Einzige, die immer davon geträumt hat, mehr Jungfrau zu sein, sondern es gibt ja noch viele andere. Und da ja. hatte ich halt die Idee, die Mermaid Cat Academy, also meine Mehrjungfrauen-Schule, zu gründen und, ja, und anderen dabei zu helfen, auch ihren Kindheitstraum wahr werden zu lassen. Sehr schön. Und die hast du dann in Deutschland gegründet? Nein, die äh, Mermaid Cat Academy wurde dann im August 2012 erstmal in Thailand gegründet. Ähm, mhm. war damals die allererste öffentliche Mail-Jungfrauenschule der Welt. Ähm, cool. Und als ich angefangen habe, gab es sowieso in der ganzen Welt nur so eine Handvoll von Mail-Jungfrauen oder so, die man ja eigentlich auch nur gefunden hat, wenn man mal so ganz bewusst danach gesucht hat. Und mittlerweile ist es so, dass allein meine Mail-Jungfrauenschule ja schon über 9000 Schülerinnen und Schüler ausgebildet hat. Und ich persönlich mhm. habe in über zehn verschiedenen Ländern schon Kurse gegeben. Und insgesamt gibt es weltweit mittlerweile halt Tausende von mehr und mehr Männern. Und es gibt halt Conventions, Messen, Meetups, äh, Reisen. Also ne, mittlerweile ist es halt ja so eine richtige Bewegung geworden. Aber ja, als ich angefangen ja. habe, war das halt noch gar nicht so.
1: <lacht> ist es denn schwierig, mit so einer Flosse zu schwimmen? Also ich stelle mir das so als Wellenbewegung
0: vor, ist das so? Genau, wir tragen in der Mäumfrauenflosse eine Monoflosse. Das bedeutet, da sind die Füße beide drin festgeschneit, ähnlich wie man das aus ja, von so Schwimmflossen kennt. Nur mhm. mit dem Unterschied, dass dann diese beiden Fußtaschen ähm, nur an einem Flossenblatt angebracht sind. Das heißt, man kann die Füße oder die Beine gar nicht separat voneinander bewegen, sondern es geht dann nur in dieser Wellenbewegung, in dieser Delfinartigen Schwimmbewegung. Und ja, zu der Frage, ob es einfach ist, ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe halt als Kind schon immer mir vorgestellt, ich sei eine Mehrjungfrau. Und mit meinen Freunden im Freibad, früher sind wir schon immer in dieser Bewegung geschwommen und haben das halt gespielt. Mhm. Dementsprechend war das für mich sehr natürlich. Und für viele von unseren äh, Schülern und Schülerinnen ist es auch sehr natürlich. Aber es gibt doch hin und wieder immer mal welche doch, sie brauchen da schon mehr Übung, weil sie den Bewegungsablauf noch nicht richtig verstehen oder verinnerlichen können, die dann sehr viel aus den Knien herauskicken oder tatsächlich versuchen, beide Beine irgendwie ähm, separat voneinander zu bewegen oder so.
1: Mhm. Okay. Und ich habe gesehen auf den Fotos äh, auf Instagram oder so, dass es ja auch Männer gibt, die... Äh, Mehr Jungfrauen, also mehr Männer nennen, die sich ja, glaube ich, sich dafür ausbilden lassen. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, das finde ich auch total toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Mermaid Cat Academy haben wir immer noch so ja, 90, 95 Prozent weiblichen Anteil. Aber die Jungs und die Männer, die kommen halt nach. Und was wirklich ja. auffällig ist, ist, dass ähm, wir immer einen größeren Anteil an Männern mittlerweile auch haben, als Kunden, was zum Beispiel mehr Jungfrauenflossen angeht, aber nicht die Standardflossen, mit denen man anfängt, sondern wirklich die maßangefertigten Flossen, die aus Silikon hergestellt werden und auch mehrere tausend euro kosten. Oder mhm. auch ähm, die als Kunden mitkommen zu My Mermaid Weeks, das sind jetzt die internationalen Reisen. Also das heißt... Ähm, und die Männer, die wir so dabei haben, sind dann meistens die, die auch all-in gehen, die jetzt nicht nur sagen so, okay, ich probiere mal so einen Schnupperkurs aus, sondern dann auch wirklich mit einem gewissen ja, Investment dabei sind, ne? mit einer teuren Flosse und halt den Reisen. Und ja, ich finde es einfach nur toll, ähm, weil wir da so viele tolle Mehrmänner dabei haben, die verschiedensten Charaktere und ja, ich sag mir, ne, wenn eine Frau irgendwie Motorrad fahren kann, Kickboxen machen kann, alles mögliche, denn ein Mann nicht auch mehr Mann werden können.
1: Auf jeden Fall. Warum heißt das denn mehr Mann und mehr Jungfrau? Warum ist da bei den Frauen das Jung noch mit drin?
0: <lacht> ja, also zur, zur Namengebung, da bin ich auch oft überfragt. Also ja, ich glaube, <lacht> es gibt so verschiedene ähm, Ausdrücke. Im Englischen gibt es eigentlich, soweit mir bekannt ist, wirklich nur Mermaid und Merman. Aber im Deutschen haben wir es ja schon, Meerjungfrau oder auch Nixe oder Wassernixe. Und bei den Männern, ich glaube, da könnte man jetzt auch sagen, es ist ein Meermann, Meerjungmann, Neptun, Triton. Also ich glaube, da äh, gibt es auch so verschiedene Ausdrücke. Ja. Irgendwie der, der Name Meermann, das ist irgendwie so der, der sich für mich am natürlichsten anfühlt.
1: Und sind das auch Männer, die das quasi schon als Kindheitstraum mitbringen?
0: Wie das jetzt bei den Männern genau aussieht, wann für dir so der Traum entstanden ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist schon auch unterschiedlich. Also einige von meinen Stammkunden sozusagen, die dann auch öfter mal bei den Reisen dabei sind oder auch bei den Veranstaltungen und so, ich glaube, die sind irgendwann dazu gekommen. Und zum Beispiel ein Meermann, der ähm, ist auch sehr aktiv für den Meeresschutz tätig, der arbeitet auch den, den Schiffen vom Sea Shepherd als Beispiel, der ist glaube ich auf dem Wege irgendwie da, dazu gekommen, dass er gesagt hat, boah, wow, das ist eine tolle Sache. Er, ne, er kann da frei in seinem Element sein, sich, sich ausleben im Wasser und er kann die Möglichkeit, also hat er die Möglichkeit gesehen, darüber halt auch den Meeresschutz auf, aufklären zu können. Und einer von unseren anderen Meermännern, ähm, der hat bei uns so dieses Gefühl, ja der der Zusammengehörigkeit gefunden. Es ne? sind halt sehr viele Mädels und ja, er hat im, im, im echten Leben als Mensch, sage ich mal, äh, zum Beispiel viele Schwestern und ich glaube, er fühlt mhm. da bei uns äh, ja in ähnlicher Form irgendwie auch, auch ne, wieder gefunden.
1: Ja.
0: Naja, und es ist halt auch so, dass gerade die Männer ja leider mit sehr viel Kritik von außen zu kämpfen haben. Ich meine, die Mädchen Frauen teilweise auch, vor allem gerade diejenigen, die jetzt nicht die perfekten Body-Maße haben, ähm, mhm. und leider auch vor allem im Internet oder so in den einen oder anderen negativen Kommentar kriegen, was sehr schade ist. Aber bei den Männern ist es halt leider noch wesentlich mehr. Und das ist halt einfach so schade, weil wir eigentlich so eine Welt schaffen wollen, die von viel mehr Spaß und Liebe und Fülle und genau, you know, also Glitzer und Farben und ne, äh, mhm. Magie einfach ähm, bestimmt ist. Und äh, ja. ja, ich glaube, da bieten wir halt einfach eine Plattform für diejenigen, die sich halt nach mehr Farbe in ihrem Leben sehen. Wir sind bei uns alle herzlich willkommen, ganz egal, ob Männern oder bleiben. Hm.
1: Spürst du denn auch manchmal so einen Druck,
0: immer gut aussehen zu müssen? Ein Druck, immer gut aussehen zu müssen. Oh, ähm, uh, das ist eine gute Frage. Also, ich habe, wenn ich halt als Mermaid Cat, also als Meerjungfrau, performe, dann sehe ich natürlich anders aus, als ich das privat als Katrin mache. Ähm, mhm. Einfach, ja, klar, weil es ist, Mermaid Cat bin ja nicht ich, es ist ja eine Kunstfigur, es ist ja ein erschaffener Charakter. Und da gehören natürlich äh, neben der Meerjungfrauenflosse ähm, und dem Oberteil auch noch so ein paar andere Sachen zu, dass man halt, ne, vielleicht. Ja, ein Haarteil trägt oder hin und wieder trage ich Perücken und habe verschiedene Haarfarben und sowas. Also einfach so ein bisschen mehr dieses Magische verkörpert. Ähm, mhm. Ich glaube, weniger gut aussehen, weil ich denke, das ist halt auch so eine Definitionssache. Und wir haben ganz viele mehr Jungfrauen und so im Team, die alle wunderschön sind und die sehen optisch aber ganz unterschiedlich aus. Ne? Wir haben so da in allen verschiedenen Größen und Farben und Geschlechtern wie gesagt vorhanden und jede und jeder Einzelne ist für sich einfach wunderschön.
1: Ja. Und weil wenn du so bei Veranstaltungen bist, dann geht es darum, ähm, also machst du wahrscheinlich dann auch Choreografien
0: und so, so Unterwassertänze? Ja, Veranstaltungen können wirklich ganz unterschiedlich sein. Ich okay. kann schon mal anfangen mit einer Geburtstagsfeier für kleine Kinder, die wirklich noch denken, dass man eine komplett echte Meerjungfrau ist. Und man oh, süß. Hat, na, es ist wirklich total geudig, wo man ähm, vielleicht Geschichten erzählt oder wenn die Kinder mit einem ins Wasser kommen, mit denen zusammen schwimmt oder die auch auf dem Rücken reiten, ähm, na, das, das fängt halt bei solchen Sachen schon an. Oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, man sitzt in der Muschel, man präsentiert was, man steht zur Verfügung, ähm, mit, mit Gästen Fotos zu machen. Man schwimmt in einem, äh, in einem Pool rum und ähm, kommt zwischendurch an den Beckenrand und ne, macht, gibt ein paar High Fives an die Gäste. Ähm, es kann auch sein, genau, indem man zum Beispiel bei Unterwassershows auftritt, in äh, wie jetzt auf der Boot in Düsseldorf, in einem großen Tauchtank oder in Aquarien. Ähm, und da, genau, da geht es dann schon ein bisschen mehr um das Thema Choreografie. Äh, ob ich alleine schwimme oder ob mehrere dabei sind, dass das natürlich ein bisschen abgestimmt ist. Und das muss halt schon ein bisschen geübt sein, weil wir als mehr Jungfrauen und mehr Männer unter Wasser halt kaum was sehen, weil wir natürlich mhm. keine Maske tragen, so wie Taucher das zum Beispiel tun. Und das ist auch mal interessant, dass die Leute, die hinter der Glasscheibe stehen, wirklich immer denken, wir sehen uns und sie winken uns zu und wir winken uns zurück. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das fast gar nicht sehen. Höchstens mal, wenn jemand ganz, ganz nah an der Scheide steht, dann sehen wir, okay, da ist jemand, aber ob das ist ein Mann oder Frau mhm. können wir zum Beispiel nicht erkennen, ja.
1: <lacht> ja, Übungssache, denke ich. Wahrscheinlich dann auch konsequent die Augen aufzuhalten.
0: Ja, das Augen aufhauen, ja. das ist eigentlich weniger das Problem. Es sei denn, man ist jetzt in irgendeinem Wasser, das total überchlort oder verdreckt ist. Ja. Ähm, es ist halt mehr wirklich dieses, dass man halt fast blind ist. Ne? Man kann sich halt an gewissen Karten ja, ja. orientieren. Man kann zum Beispiel, wenn man in so einem äh, Becken schwimmt, in so einem äh, Unterwassertank oder so, da kann man dann halt schön sehen, okay, da ist jetzt die Scheibe, ne, da kann ich ranschwimmen. Aber du kannst darüber hinaus halt nichts sehen. Ich habe jetzt ähm, ja. neulich bei einem Auftritt, das erste Mal, war ich äh, in der Lage, meinen Mann zu erkennen, weil er halt seine Hand direkt ans Glas gemacht hat. Ich habe den Ring gesehen und äh, <lacht> er ist dann schnell gebunden. Das hat sich halt abgehoben von diesen anderen Umrissen, die ich gesehen habe von anderen Leuten. Ähm, aber, ja. aber so rein optisch hätte ich es nicht erkannt, dass er das ist. Und das hätte auch eine Frau sein können, sage ich mal. <lacht> ja,
1: spannend. Also wenn man das so von außen sieht, denkt man das echt tatsächlich nicht.
0: Ja, ich vergleiche Mermaiding manchmal ganz gerne mit so einer Zirkusnummer von so einem Schlangenmensch. Ne? Man sitzt da und ähm, es sieht total einfach aus, was die da machen, wenn sie ihren Körper total verbiegen. Und wenn man das selber mal probieren würde, dann würde man sehen, das ist gar nicht so leicht. Und beim Mermaiding ja. ist es wirklich ähnlich. Ähm, das heißt, das, was, was die Performer da unter Wasser leisten, während sie die Luft anhalten, während sie nicht klar sehen. Bei jeder Drehung oder jedes Mal, wenn man den Kopf nach oben macht, läuft die Nase und die Nebenhöhlen voll mit Wasser. Ne? Und dabei halt noch natürlich auszusehen. Ähm, das ist halt schon eine großartige Leistung. Und in den Kursen oder auch bei den Meerjungfrauenreisen, da sehe ich auch immer, wie schnell die Leute erschöpft sind. Ne? Also die haben da zum Beispiel 20 mhm. Minuten, eine halbe Stunde, sind die im Wasser zum Fotoshooting im Meer. Bei einer Mermaid wie und danach sind die erstmal platt und müssen sich hinlegen und Nickerchen machen, vor allem wenn man das nicht gewohnt ist. Also ich bin bei diesen Sachen halt die meiste Zeit den ganzen Tag im Wasser. Also nicht immer nur mit Hornflosse ja. halt auch im Hintergrund und helfe ne? und assistiere. Aber ja, wenn man das nicht sehr regelmäßig gewohnt ist, das ist halt echt ein ja, ja, gutes, gutes uh, Workout ne, für den ganzen Körper.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Also. Auch diese Schwimmbewegung stelle ich mir vor, dass das echt den ganzen Körper mitnimmt. Okay. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, leider. Aber man ja mal Zeit. Ja. Ähm, apropos, du hast ja gesagt, du hast auch diese, diese Mermaid akademie hier in Deutschland. Wo sind denn die Standorte oder wie viele gibt es grob?
0: Genau, ich glaube seit 2014 sind wir auch in Deutschland vertreten. Das ist mittlerweile halt auch die Zentrale. Und Standorte, oh Gott, haben wir ziemlich viele. Ich glaube, okay. wir sind äh, momentan ähm, in sieben Bundesländern vertreten und in diversen Städten. Also angefangen hat es in Niedersachsen, wo ich halt ursprünglich herkomme. Das ist dann der Raum Hannover, Hildesheim, Peine. Dann geht es weiter nach Celle, Göttingen, Dämenhorst. Ähm, dann sind wir im Bereich Schleswig-Holstein, in der Nähe von äh, Ratzeburg, von Rübeck, in der Nähe von Hamburg. Wir sind in NRW in der Nähe von Dortmund, Gelsenkirchen. wir sind in Wuppertal, ähm, wir sind in Brandenburg an der Havel, in Potsdam in der Nähe von Berlin, wir sind unten in Bayern in der Nähe von Schweinfurt, ähm, also wirklich mhm. relativ weitläufig. Und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Standorte, also wenn ja. Schwimmbäder auf uns zukommen, die sagen, hey, ihr könnt das auch bei uns anbieten oder ähm, neue Trainerinnen ähm, sich melden oder, oder ne, Frauen, die sagen, hey, ich möchte gerne mehr Jungfrauen-Trainerin werden und damit halt neue Standorte aufbauen können, dann freuen wir uns natürlich immer, weil ähm, mhm. wir halt selber merken, wie viel Freude wir dadurch in die Welt bringen können. Und Träume ja. wahr werden lassen fühlt sich toll an und wir möchten gerne noch mehr Träume wahr werden lassen.
1: Ja, schön. Was ich mich auch gefragt habe, ähm, ob du vielleicht auch schon mal in einem Film mitgewirkt hast oder für Filme irgendwie Menschen ausgebildet hast, die dann irgendwie als Mehrjungfrau oder Mehrmann im Film auftreten?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, schon ausgebildet und trainiert für ähm, Filme. Ähm, ich selber habe, was man in Deutschland vielleicht kennt, ist als Meerjungfrau bei Soko Wismar schon mal mitgespielt und halt bei so ein paar internationalen Geschichten, die man jetzt in Deutschland wahrscheinlich weniger kennen würde. Äh, französische Filme und so. Ähm, ich war auch als Stunt-Double schon aktiv für Unterwasser sind allerdings dann nicht unbedingt immer in Mailing-Frauenflosse, sondern teilweise auch als Taucherin oder teilweise halt auch mit Kleidern oder anderen Outfits, aber alles, was so mit Wasser zu tun hat, da komme ich relativ häufig ins Spiel. Ähm, mhm. Und ansonsten halt Fernsehsendungen, Musikvideos, war eine ganze Menge. Äh, Fernsehsports mhm. habe ich mal vor einigen Jahren eingedreht für Philips, ähm, und jetzt der Neueste, der in Deutschland hin und wieder auch immer noch mal im Fernsehen läuft, ist für Lex Bair, ähm, wo ich als Mailung.
1: Den habe ich auf deiner Website gesehen.
0: <lacht> genau, und da hatte ich zum Beispiel auch äh, sechs von meinen mei Jungfrauen-Trainerinnen mit dabei, die in diesem Fall dann meine Schülerinnen gespielt haben, ähm, in meiner mei Jungfrauen-Schule, die in diesem Werbespot auch ähm, vorgestellt wurde. Also ja, da kommt immer mal immer mal von irgendwelche interessanten Projekte rein und genau das ähm, kann sich da teilweise auch um Film, Fernsehen und Werbung handeln.
1: Finde ich schön, wenn sich das dann auch so, ja nicht nur über die Akademie fortpflanzt, sondern auch über Filme oder sowas, ja dann vielleicht auch nochmal mehr Menschen inspiriert und äh, Träume wachruft. Mhm. Ja, schön. Sehr inspirierend, ähm, dass du so ein, ein Kindheitstraum umgesetzt hast. Ich glaube, dass das ist es auch, was mich so gepackt hat, als meine Freundin davon erzählt hat, weil das so, ja, wie ein gelebter Kindheitstraum ist.
0: Ja, und es ähm, war bei mir natürlich nicht immer so. Ne? Ich habe halt ähm, auch vom mhm. Abi, ich habe erstmal angefangen, Maschinenbau zu studieren, weil ich so gar nicht wusste, was ich damals machen wollte und habe dann eine Ausbildung ja. Versicherung gemacht und das war auch so gar nicht meins. Habe es dann halt durchgezogen, aber dachte schon, boah, nee, das, äh, wenn das jetzt mein Leben sein soll, dann... Ja, ne? Das geht halt gar nicht. Und bin dann halt wirklich über mehrere Umwege, ne, übers Modeln und dann Auswandern und dann Tauchen irgendwann halt zum Mermaiding gekommen. Und ich bin so froh darüber, weil mittlerweile habe ich mein Unternehmen natürlich auch so ähm, aufgegliedert, dass ich selber ähm, auch viel Freizeit habe. Das heißt, ich habe meine Nixen die sich um die Sachen kümmern. Ich habe meine ganz tollen Trainerinnen, ähm, es gibt jemand, der die Flossen herstellt und sich darum alles kümmert. Und ich selber mache halt im Büro wirklich nur noch das Nötigste, wenn es irgendwelche mhm. auch Anfragen sind oder so. Und komme dann halt ins Spiel, wenn es um die spezielleren Jobs geht. Ne? Aber ich habe auch meine anderen mehr Jungfrauen, die ich viel rausschicke für Veranstaltungen, Events und andere Jobs. Und ja, ich lebe halt auch sehr stark nach dem Motto von Walt Disney. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und ich möchte so gerne weitere Menschen dazu inspirieren, dass wenn sie einen Traum haben, dass es immer einen Weg gibt, diesen wahr werden zu lassen. Ja. Selbst wenn es nur erstmal in kleinen Schritten geht. Weil bei mir hat sich das halt auch jetzt über die letzten zehn äh, Jahre aufgebaut. Das war nicht so, dass ich mehr Jungfrau geworden bin und einen Monat später war ich hauptberufliche Mehrjungfrau, habe davon gelebt. Das war ja auch ein Prozess und das war mir am Anfang auch noch gar nicht alles so klar, was irgendwann alles kommen wird. Ne? Ich habe mittlerweile mhm. ein Buch geschrieben ähm, über, wie wird man mehrjungfrau, Jungfrau, ein Lehrbuch und ähm, alles Und das fing dann halt wirklich an, äh, von klein und es kam immer mehr dazu und mittlerweile ja wie gesagt, es ist halt ja, ein erfolgreiches Unternehmen, das einfach nur Spaß macht, so viel Freude bringt, von dem ich finanziell besser leben kann als ich es in der Versicherung damals jemals hätte machen können. Und wenn ich das kann, dann kann jeder andere das auch. Ich bin nichts Besonderes. Ich habe halt einfach nur meine innere Stimme gehört. Und ja, jedes Mal, wenn ich hingefallen bin, bin ich einfach wieder aufgestanden.
1: Hast du einen Tipp, wie man mit dieser inneren Stimme mehr in Kontakt kommen kann?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass das große Problem ist für viele, wenn sie sich so verloren fühlen, dass sie gar nicht so richtig wissen, was ist meine Berufung. Denn wir sind ja alle mit einer Berufung geboren, einen Sinn unseres Lebens sozusagen. Nur vergessen die meisten von uns, diesen sind schnell als Kind, ne? durch die äh, Influence von Eltern, Großeltern, Kindergarten, Schule, Society insgesamt. Und wir werden so disconnected, dass wir dann halt in einem System leben, ähm, ja, das eigentlich gar nicht für unser Leben, für dieses Leben geeignet ist. Und dann kommt es auch zu dem Punkt, dass Leute irgendwann unglücklich werden oder irgendwann diese sogenannte Midlife-Crisis entsteht, weil man die ganze Zeit ein Leben gelebt hat, das eigentlich nicht für einen bestimmt war. Und ich bin gerade dabei, einen Kurs ähm, auszuarbeiten, der wird voraussichtlich ist, im Sommer online gehen, dass man den als Online-Kurs belegen kann oder hin und wieder auch als Live-Kurs-Event ähm, sozusagen buchen kann. Das wird dann eine Woche sein. Oder wenn man den online macht, ist das ist ein Modul, also sind das 28 Module. Ähm, und die guiden dich durch einen Prozess durch, in dem du hinterher rauskommst und ganz genau weißt, warum bin ich hier? Was ist meine Berufung. Mhm. Und das überhaupt erstmal zu wissen und herauszufinden, das ist wichtig. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du natürlich auch anfangen zu sagen, gut, alles klar, wie setze ich das jetzt um? Wie komme ich vielleicht aus meinem angestellten Job raus, ohne dass ich es das sofort kündige und alles auf eine Karte setze? Wie kann ich jetzt langsam anfangen, das nebenbei zu kreieren? Wenn es was Berufliches ist, vielleicht ist es ja auch was anderes. Vielleicht ist ja auch jemand, der ja. damit in seinem aktuellen Job zu bleiben, aber braucht als Hobby, als Ausgleich, was anderes, was auch immer. Aber am Ende dieses Prozesses, wird man darüber sehr viel Klarheit haben. Und dann wird diese innere Stimme halt auch lauter sein. du kannst sie gar nicht mehr ignorieren. Dann weißt du alles. Ja, ja. Ich lasse mich jetzt von der großen Welle des Lebens einfach ähm, mit auf die Reise nehmen. Ne? Und dann, ja. Ja, dann wirst du einfach sehen, wie viele tolle Dinge auf einmal in deinem Leben passieren und sich alignen und was auf einmal alles möglich ist.
1: Definitiv, das habe ich auch erlebt oder kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung und auch der meiner Kunden. Mhm, toll. Wenn man einmal mit dieser Stimme in Kontakt ist, dann ist es wirklich schön, sich von ihr führen zu lassen, weil es einfach ein tiefes Vertrauen auch mit sich bringt. Definitiv. Und ich
0: wünsche mir so sehr, dass, dass viel mehr Menschen herausfinden, was ihr Sinn des Lebens ist, was ihre Bestimmung ist, was sie ja. glücklich macht und dem folgen können. Ich bin ganz doll davon überzeugt, dass jeder Einzelne wichtig ist und so viele Menschen in einem Leben gefangen sind, sage ich mal, das nicht für sie bestimmt ist und sie dadurch krank werden, unglücklich werden. Und wenn wir mehr Menschen hätten, die einfach wirklich mit dieser tiefen Zufriedenheit durchs Leben gehen würden, weil sie von Grund auf wirklich glücklich sind, dann hätten wir auch insgesamt einfach eine viel schönere Gesellschaft und nicht nur so viele Menschen, die dann halt... Am Supermarkt die Verkäuferin anschnauzen oder anziehen, mhm. dich haben im Internet irgendwo zu sitzen und negative Kommentare irgendwo zu hinterlassen, ne? diese Hater oder sowas. Weil, wenn du halt ja. so happy bist und im Einklang bist mit dem, was du machst, hast du gar ja keine Zeit für so eine Negativität, weil das, ne? die Zeit ist viel zu kostbar, weil du kreieren kannst, weil du ja, im Regen tanzen kannst oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Schönes, Positives machst. ne.
1: Auf jeden Fall. Es wäre echt für die ganze Welt besser, <lacht> ja. wenn die Menschen glücklicher und mehr mit sich im Einklang sind. Ja, ja das stimmt.
0: Wir bewegen uns in die richtige Richtung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir beide unterstützen da auf jeden Fall. <lacht> Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben
0: möchtest? Ja, definitiv. Und zwar hört nicht auf diese ganzen Stimmen von außen, sondern erlaubt es <lacht> euch, einfach auch mal wieder Kind sein zu dürfen. Ist noch mal auf mein Beispiel mit der Mähjungfrau bezogen. Ich sehe das so oft immer in Mähjungfrauenkursen oder so, dass ähm, die Kinder im Kurs sind. Kursen bei uns können belegt werden ab einem Alter von acht Jahren und dem Bronze Schwimmabzeichen. Aber auch Erwachsenen, herzlich willkommen. Es gibt auch spezielle Kurse äh, ne, auf, auf Erwachsene abgezielt. Aber so oft erlebe ich es, dass die Mütter am Beckenrand stehen, und man sieht, wie deren Herz blutet und wie sehr sie doch eigentlich gerne auch mit ins Wasser gehen würden, und wir und Frau möchten. Und wenn sie ein anspiel sagt, ja komm, hier, wir haben doch noch Flossen, ne? mach doch mit. Dann kommt, nein, ich habe nicht richtig Figur oder nein, ich bin zu alt oder was auch immer. Und ich sage, Leute, es ist jeder in der Mayo-Frauen-Welt herzlich willkommen. Ganz egal, welches Alter, ganz egal, welche Figur. Und wir haben alle dieses kleine Mädchen oder diesen kleinen Jungen in uns, der zwischendurch mal ruft, hey, lass mich raus und spiel mit mir. Und von daher, macht es einfach. Es ist doch ganz egal, was andere Leute denken oder sagen, denn ganz im Ernst, es gibt immer Leute, die denken oder sagen und machen sich eine Meinung darüber, was man macht, ganz egal, was man macht. Also macht doch gleich das, was dir einfach Spaß macht. Denn es ist ein absolutes Geburtsrecht, in Fülle zu leben und das zu tun, was dir gut tut. Also... Ne, lass dich nicht von der Außenwelt abhalten. Mach einfach das, was ja, dir in dem Moment so richtig gut tut.
1: Ja, danke für dieses wunderbare Schlusswort. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.